0: wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Levende ondernemer vanuit jouw human design. Ik heb vandaag expert Yvette De Lans uh, in de uh, podcastroom. Welkom Yvette, super fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel expert. Oh, dat vind ik wel heftig.
0: Ja, ja weet je wat het is? Expert is gewoon eigenlijk het claimen toch van, je, van je plek. En ik denk dat jij inmiddels ja. je plek wel geclaimd hebt, toch?
1: Ja, ja. Nou, ja dat, dat klopt wel. Zo voel ik hem inderdaad wel. Maar expert voelt altijd zo... Um... Zo ego, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar ik heb wel ego, nu we daar toch over hebben, ik heb wel geleerd, je mag ook je plek claimen, om vervolgens ook te denken, dit is is gewoon mijn plek, en uh, dit is wat het is, en dit ben jij. En ja, ik snap het wel, het woord ego. Misschien dan, uh, uh, als we hem dan hebben over mijn full potential formula die ik heb geformuleerd, jij staat in je volle potentieel, je doet wat je je het allerleukste vindt, en uh, daar ben je een heel erg mooi voorbeeld in. Ja, ja, dankjewel.
1: Ja, en ik help natuurlijk ook anderen weer om dat te doen. En dat maakt
0: het wel heel tof. Exact.
1: Um, ja, nou ja, ik zal voor de luisteraars misschien even kort uitleggen hoe we elkaar kennen. Ja. Um, Tessa heeft bij mij in het programma gezeten. Ik ben uh, business coach, maar eigenlijk net als Tess ook een multi-passionate, um, net met tweede bedrijven opgezet. Um, als businesscoach help ik eigenlijk uh, ervaren ondernemers om vooral ja, minder hard te gaan werken, meer te genieten, terwijl je bedrijf nog steeds groeit. Um, maar ook gewoon dat te doen waar je hard van in de fik gaat. En je ziet toch vaak op het moment dat je een succesvol bedrijf hebt, dat er bepaalde componenten zijn die je niet meer lekker voelt. Hmm. Nou, en dan is het eigenlijk het moment om opnieuw die puzzel te gaan leggen. En... Het belangrijkste in wat ik doe, tenminste, nou, niet het belangrijkste, maar het meest unieke in wat ik doe is dat ik ook de combi heb met automatiseren, met uitbesteden, met echt kijken, hoe kan je bedrijf slimmer, lichter, leuker? Um, en dat, dat stuk ben ik nu aan het lostrekken en in een nieuw bedrijf aan het zetten. Um, okay. Dat wordt een automatiseringsagency, waarbij ik dus echt bedrijven ga helpen op het gebied van automatiseren, slim inrichten, efficiënt werken, met een team werken. Nou, dat deed ik altijd al uh, als business coach, maar dat was altijd onderdeel van een coachprogramma. En dan merk je dat er altijd nog wel mindset, strategie, marketing uh, nog, nog iets belangrijker was dan het stuk automatiseren en uitbesteden. En nu ben ik dat stuk dus echt aan het lostrekken met een team die dus ook echt mensen kan helpen. zodat ik zelf kan opschalen. Het heeft minder van mijn één-op-één tijd nodig. Zelf kan blijven doen waar mijn hart van in de fik gaat. Maar ook eigenlijk met volle focus die bedrijven kan helpen, in plaats van dat het nu uh, uh, volledig in mijn coachingsprogramma zit.
0: Precies. Dus ja, ja... In de notendop, ja, nee, ja, je omschrijft het volgens mij heel goed... Ik denk, ik denk dat het ook die nieuwe stap voor jou, hoe, hoe is dat eigenlijk dat je die agency nu de, lostrekt eigenlijk van je één op een coaching? Want uh, tot op heden je, heb jij één bedrijf dan gehad en daar viel dat allebei onder, ja. toch? Ja. ja, en die trek je nu los. En hoe is dat nu voor jou? Want ik heb ook twee bedrijven. Vertel, hoe is dat voor jou?
1: Ja, nou, ik moet je zeggen, omdat heel veel in mijn leven onwijs in beweging is op het moment, uh, voelde ik ook eigenlijk de noodzaak om het los te trekken. Mm-hmm. Want ik wilde eerst um, mijn coachprogramma The Next Level, daar zat het dus eigenlijk in. Mm-hmm. Um, toen wilde ik eerst eigenlijk een nieuw aanbod onder zeg maar plaatsen, waarbij je dus echt nou ja, vooral je richt op het, uh, uh, op het automatiseren en inrichten van je bedrijf. Um, dat was eigenlijk bedoeld gewoon als een aanbod. Ja. Nou, tegelijkertijd zit je dan een beetje qua positionering van, hè, is, is dat handig? Lijkt het niet te veel op elkaar? Blijft het duidelijk? Ja. Um, en toen bedacht ik een paar weken geleden ineens, ik ga mijn huis verkopen, ik ga naar Valencia. <laughs> <laughs> en toen dacht ik van, ja, even tussendoor. Ziet, even tussendoor. En toen dacht ik van, hoe ziet eigenlijk mijn ideale leven eruit als ik in Valencia woon? En um, ja, ik, ik had altijd 12 tot 15 klanten één op één. Uh, Dat kost gewoon veel tijd. Ik ben ook heel erg betrokken. Ik wil dat ook heel erg uh, graag zijn, maar dat zorgt wel echt voor een urenplafond. En ik heb eigenlijk bedacht dat ik in Valencia misschien nog wel alleen de ochtenden wil werken en de middag niet. En als je heel veel een-op-een-kansen hebt, wordt dat steeds lastiger. Het wordt eigenlijk steeds meer proppen en dat wilde ik niet. Dus dacht ik ineens van joh, wat nou als ik het los in de markt zet met een team... Um, waarbij ik dus zelf mijn eigen zon of kan doen, kan spotten, uh, met die ondernemers gaan zitten, hmm. um, maar dat vervolgens qua uitvoering er gewoon een goed ingewerkt team staat, um, die heel de uitvoering kan oppakken, zodat ik bij wijze van in de ochtend twee calls kan doen en de rest in het midden gebeurt. Ja. Um, en ik vind het één op één coachen ook nog veel te leuk, dus ik ga dat niet loslaten, maar ik merk mm. nu wel dat ik heel erg terug aan het gaan ben in het aantal klanten. Ja. Uh, af en toe komt er nog stiekem een nieuwe bij, um, <lacht> maar idealiter ga ik wel echt terug naar, naar ongeveer vijf één op één klanten nog, mm. uh, zodat ik ook echt ruimte heb om dit gewoon goed neer te zetten.
0: Ja, en eigenlijk is dit dus weer iets, um, als ik dan weer terug kan pakken op dat ego, hè? want dat is iets waar denk ik ook mijn klanten heel erg tegen aanlopen, die, die zijn zo gewend om zo hard te werken eigenlijk. En dat zijn jouw klanten met name eigenlijk ook. Ja. En die, uh, wat, wat je dus ziet nu, is dat jij ondanks je ego, of ondanks misschien wat er uh, van je verwacht zou kunnen worden, ik bedoel, ik weet dat jij daar al lang al niet meer aan houdt, maar meer van... Je zou nog het idee kunnen hebben, ja, maar ik moet die 15 klanten één op één behouden. Want dat is hoe, hoe het, voor, weet je, zo kan ik zoveel mogelijk mensen helpen. Maar door het los te trekken en door dus ook je ego los van jezelf te trekken en te zeggen, oké, okay, nee. Vijf één op één klanten, dat is het, hetgeen wat ik nu mag doen. Afschalen betekent ook gewoon opschalen.
1: Ja, ja, ja. En weet je, kijk, het is spannend, hè. Want ik, ik doe dit ook met heel veel klanten. Ja. Kijk op het moment dat je een nieuwe weg wil inslaan... en of dat nou is binnen je bedrijf of dat je een bedrijf ernaast zet... nou ja, beter alles van... dan merk je gewoon dat je hebt gewoon nog steeds één bakje tijd en energie. Um, dus op het moment dat je precies hetzelfde wil doen als wat je nu doet... en je wilt tegelijkertijd ook nog een nieuw bedrijf opstarten... of een nieuw aanbod in de markt zetten... Ja. Ja, dan ben je op een gegeven moment ben je gewoon echt keihard aan het werk. Dat kan gewoon niet anders. Ja. Dus de truc is op een gegeven moment om ook... Um, eigenlijk een beetje jezelf uit die situatie te trekken... een soort van helikopterview te te bekijken. Wat gebeurt er nu als ik een paar maanden lang... gewoon eigenlijk mijn omzet bijna laat teruglopen? Want dat dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Wat gebeurt er op het moment dat ik die tijd maak in mijn agenda? En hoe ziet dan bijvoorbeeld mijn laatste kwartaal van 2022 eruit? Want we nemen dit nu op in mei. Ik ben hier eigenlijk al mee begonnen in april... met echt klanten aan het loslaten... -hmm. Sterker nog, zelfs eind maart al, denk ik. Um, omdat ik het nieuwe aanbod in de markt wilde zetten. Nou, dat is nu ja. dus echt een losbedrijf geworden. Kijk, nu, nu moet je gewoon... Um, ja, je moet tijd creëren. Sterker nog, ik ben tijd aan het kopen. Aan mm-hmm. alle kanten. Ik heb ja. zelfs iemand die straks mijn verhuizing naar Valencia gaat regelen. Ja. En die nu allerlei handen en spandiensten doet. Bezichtigingen inplannen in het buitenland. En allemaal dingen waar ik gewoon zelf de headspace niet voor heb. Ja. Dus... Als je het dan nu bekijkt, dan is het echt heel simpel. Je omzet loopt terug, je kosten stijgen. En dat is het moment dat je hoofd vaak in de weg gaat zitten. Want die -hmm. denkt op een gegeven moment van, ja, paniek, eng. Komt het wel goed? En hoe dan? En als dit, wat dan? En dat stukje, het stukje als dit, wat dan... -hmm. Daar heb ik dus gelukkig uh, eigenlijk geen last meer van. En dat zorgt ervoor dat je op een gegeven moment ook die keuzes durft te maken. Maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat toen bij jou is gegaan. Want ja, jij stapte natuurlijk bij me in toen je al twee bedrijven had.
0: Ja, klopt. Ja, en die heb ik nog steeds. En het grappige is dat ik dus eigenlijk in een van, uh, van die bedrijven, Muziek met je Hart, werk ik dus helemaal niet meer. Uh, in die zin, ik heb een business manager die alles online regelt... qua planning en dergelijke. Ik heb één keer in de zoveel tijd een vergadering met haar... of als zij uh, vragen heeft, dan komt ze bij mij. Uh, ik besteed dus ook alle sessies besteed ik ook uit aan dames die, die ik dat vertrouw. Uh, dat zijn wel allemaal mensen die ik zelf uitkies... die uh, met bepaalde kwaliteiten naar die, naar die tehuizen eigenlijk uh, gaan. En um, ja, mijn, mijn hoofd vond dat in het begin ook heel raar. Zo van, oké, okay, je hebt dan nu wel zoveel omzet... Uh, Maar goed, je bent wel bijna alles kwijt aan die dames, weet je wel. Uh, Want ik hou dus genoeg over, in die zin, ik hou over van dat bedrijf. Maar ik ik heb aan de andere kant een bedrijf wat ik aan het opbouwen ben, waar nog niet misschien zoveel in binnenkomt dat ik kan zeggen, oké, ik kan alles, weet je wel, laten vallen en muziek met je hart kan ik helemaal uh, wegdoen of iets dergelijks. Nee, zo, zo ver is het nog niet. En dat is... ...continu weer jezelf herinneren. En ik denk dat dat voor mij met spiritualiteit te maken heeft... ...wat jij misschien ook herkent... ...dat je het vertrouwen in het universum mag hebben... ...en kunnen, ze, ja. kunnen ja, kan zeggen... ...hé, hey, dit is gewoon wat ik moet doen. Ik voel echt in alle vezels... ...dat ik veel meer die diepgang in mag... ...met, die, met mijn één-op-één klanten... ...en dat ze zich nu op... Op verschillende manieren aanbieden. Of dat nou via healing is. Of dat het nou human design is. Of dat het nou is omdat ze een match voelen met mij. Omdat ik ook uit de musical business kwam. En iets anders ben gaan doen. Weet je dat soort dingen zijn. Dat zijn voor mij die stappen al. En uh, die stappen zijn dus ook zonder uh, financiën. Soms gewoon juist investeren. Wat jij zegt. Dat ja. je, koopt tijd, je zorgt ervoor dat je investeert. Dat je gaat zaaien. En dat is ja. ook een bedrijf bouwen. En dat is ook next level gaan.
1: Precies, weet je, en het is soms ook zo verleidelijk om te denken met alles dat het ook maar zomaar even kan, of dat het supersnel kan. En ik moet je wel zeggen, dat is bij mij ook nog wel een een valkuil hoor, want ik weet nog wel dat ik uh, ontmoette dus eind maart in uh, Dubai, was ik eerst naar Spanje en in Dubai ontmoet ik een hele toffe meid. En uh, die vroeg aan mij van, nou, hoe ziet jouw komende tijd eruit? En toen had ik kennelijk in maart gezegd dat ik in april een sabbatical zou hebben. -hmm. (laughs) En toen zei ze van, hoe is je sabbatical gegaan? Ik zei, nou, ik ben een nieuw bedrijf gestart. Ik heb besloten dat ik naar Valencia ga verhuizen. (laughs) Ik heb mijn huis te koop gezet. En dat wil ik ook nog even uh, uh, binnen noodtime gaan verkopen. -hmm. En toen dacht ik ook van, ja, dat, dat hele snelle. Dat zit er bij mij nog steeds wel in. Mm. En tegelijkertijd merk je dat het juist heel veel beter wordt op het moment dat je die tijd pakt. Yeah. Dus ik zit nu een beetje in de, in de squeeze van, ik wil een pilot starten meteen als ik terug ben van vakantie in juni. Um, dan ga ik, tenminste, dan ga ik een pilot starten. En eigenlijk wil je dan het liefst dat die pilot gewoon binnen een maand, bam, staat als een huis. Weet je? Mm-hmm. En dat alles gewoon. Ja. <laughs> ja. Wel, dit soort. Um, ...trajecten waar, waar ik straks ook mee aan de slag ga... ...dat, dat worden allemaal maatwerktrajecten... ...het is echt ja. afhankelijk van de ondernemer... ...het is afhankelijk van de systemen... Uh, ...die worden gebruikt... ...van mm-hmm. hoe die nu zijn ingericht... ...zijn die heel clean ingericht... ...ik noem maar wat als een active ja. campaign heel netjes is ingericht... ...dan kan je als een malle kan je erop verder... Ja. ...als het één grote puinhoop is... ...moet je eigenlijk er eerst die puinhoop gaan herstructureren... Nou, ...en eigenlijk is de truc dus ook constant... ...van oké, okay, en, en hoeveel tijd geef je jezelf nou... Ja. Um, want ik sta wel heel erg voor kwaliteit, jij natuurlijk ook. Ja. En uh, voordat je team lekker is ingewerkt en diezelfde mate van kwaliteit kan leveren... Ja. dat heeft ook gewoon tijd nodig. Um, je zal ook, waar ik ondernemers bij help, bij processen uitschrijven... en, en systemen bedenken, zou je dat voor je eigen bedrijf ook weer opnieuw moeten doen. Juist, ja. Dus het is vooral ook op een gegeven moment... nou ja, als je het dan hebt over een stukje ego... Ja. Sowieso niet altijd maar meer willen, maar ook niet alles tegelijkertijd en ook niet alles
0: nu. Nee, ja.
1: En eigenlijk juist heel erg te blijven flowen en gewoon af en toe eens stilstaan en denken van ja. oké okay, voelt het nog goed.
0: Ja. ja, en ik denk, want jij bent ook een projector. Hè? En uh, ja. voor, voor ons, althans voor projectors, zeggen ze dat succes natuurlijk iets is wat eigenlijk heel makkelijk gaat. We hebben veel minder tijd en veel minder misschien wel focus nodig. We hebben gewoon vier uur focus nodig bij wijze van spreken op een dag. En je kunt ja. van acht uur in die vier uur proppen. Ja. Maar als project zijn, ben je dus ook zo gewend tussen aanhalingstekens aan succes dat dat best ja. makkelijk kan gaan. En ik zeg niet dat dat zonder slag of stoot gaat, maar je, ik kan me ook wel voorstellen dat jij en ik op dat gebied, we lijken ook best wel op elkaar op dat gebied, ja. dat we ook dus kunnen denken ja, maar de vorige keer lukte dat ook echt binnen een mun van tijd. Hoezo zou ja. het nu niet kunnen?
1: Nou, en, en, en soms is het dus ook een beetje dat je jezelf in de vingers gaat snijden, hmm. want ik geloof dat het, ik weet het al niet eens meer, of een week geleden of twee weken geleden, hmm. nee ik geloof zelfs een week geleden was, toen had ik dus uh, um, op maandag in ieder geval tijdens mijn pauze had ik een, uh, een uh, vriend, business buddy, ondernemer uh, aan de telefoon. Ja. ik vertelde hem dus over mijn plannen en hij zei echt van, jezus, wat is dat vet en iedereen heeft dit nodig en dat merk ik ook heel erg in de markt, het bestaat eigenlijk helemaal niet, je hebt marketing agencies, maar geen automatiserings agencies, dus het hele concept is gewoon heel vet en toen zei ik van, ja, ik heb straks een sales call met een dame en ja, ik weet dan een beetje hoe dat gaat, weet je, als het dan al goed voelt, dan, dan stapt er toch weer iemand in en toen zei hij ook op een gegeven moment van, ja, en dat moet je dus niet doen, mm-hmm. En dat was ook echt op een gegeven moment zo'n beetje klap in mijn gezicht... dat ik dacht van, -hmm. oh ja, dat moet ik dus niet doen. En het verhaal is, hij zei ook op een gegeven moment van... ja, weet je, je verhalen zijn mooi, maar blijf gewoon verhalen... op het moment dat je steeds één op één klanten gaat aannemen. En toen dacht ik van, ja, fuck, weet je, hij heeft er gewoon gelijk in. Nou, toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik flikker gewoon gelijk een pilot het universum in... voor mijn nieuwe bedrijf. (laughs) Dus ik doe dat en, uh, en ik zet dat op Instagram... En er komen echt heel veel reacties en iedereen zegt, heb je al meer informatie over <lacht> de pilot? Maar goed, wij lijken ook dat ook dat doe ik heel erg intuïtief. Dus ik denk, oh, dit is best onhandig, want ik ben nu bezig met mijn, mijn huis te koop te zetten. En mijn week zit heel erg vol en ja. ik ga op vakantie. Ja. Nou, uiteindelijk flans ik dan een Google formuliertje in elkaar om in ieder geval te hmm. kijken hè, wie er interesse heeft en of het ook past binnen die pilot. Want ik had ja. in mijn hoofd wel een beetje zitten welke ondernemers ik wilde aantrekken. Nou, uiteindelijk ga ik met iedereen gewoon het gesprek aan, ga ik dan kijken wat er speelt en dan wordt het toch een maatwerkverhaal. Ja. Maar dat is dus ook wel een beetje dan weer de keerzijde, omdat je op een gegeven moment, um, ja ergens ben je inderdaad gewend dat het zo makkelijk gaat. Want, want als ik nu terugkijk, het was een hell of a ride, hè? Uh, hou mm-hmm. het in goede. maar als ik nu kijk uh, waar ik nu sta vandaag de dag en hoe snel dat is gegaan, dat is gewoon insane. Maar dat is dus ook een valkuil, dat als je denkt, oh, ik gooi even een pilot in het leven. En denk denkt, ja, ja, ik wil. En dat je echt denkt van, oh, wow, maar dit was niet de bedoeling.
0: Ja, ja terwijl het juist eigenlijk iets moois is, hè, want het betekent dus, dat het, dus in jou, ja, dat het voor jou weggelegd is. Zo zie ik het dan ook ja. wel weer. Dat het dus wel de bedoeling is dat, dat je dat soort stappen onderneemt. En dat ervaar ik ook in het ondernemerschap met... Um, uh, dat het soms is dat je iets met je hoofd creëert. Maar dit is dus gewoon iets wat zo erg van binnenuit komt. Wat, wat je gewoon voelt. En dan, dan, komt, dan komt het vanzelf wel. En al is het dan dat je die pilot gaat draaien. En dat je bij jezelf denkt, ik heb geen idee hoe ik van voor of achter het eigenlijk moet gaan draaien. Maar dat komt ook dan wel weer vanzelf. Ja, precies. precies. En daar dan op vertrouwen.
1: Ja, het leuke is ook wel, ik, uh, een van mijn coaches, ik heb altijd eigenlijk wel meerdere coaches, maar een van mijn coaches is uh, Marieke Kwaars. Mm-hmm. Die helpt me ook echt op, op spiritueel vlak, zeg maar. Omdat, ja, ik ben gewoon best wel een uh, intuïtief wezen en uh, een spiriwiri it nerd Ik ben dat dan wat dat betreft niet in een hoekje ja, te stoppen ook. Ja, leuk. Um, maar ik krijg ook altijd, ja, zoals ze dat dan noemen, ik ben dat woord ook gaan gebruiken, want het voelt ook zo. Echt zo'n download van het universum. Nou, en dat krijg ik eigenlijk constant. En dan voel ik ineens van, oké, okay, we gaan het huis verkopen. We gaan een valentje open. Ja, want... Ik kun... kan, uh, mijn man daar goed mee omgaan, inmiddels. Ja,
0: want vertel eens, want ik kan me voorstellen... Uh, ik heb dat ook. Ik heb ook die... Uh, mijn, mijn vriend kan daar ook heel goed mee omgaan. Die is, die is ook super open-minded. En die gaat er ook in mee voor zover dat voor hem goed voelt. En andersom heeft hij dat ook bij mij. Dus ja. we hebben een soort wisselwerking. Dat zal jij ook met jouw partner hebben. Maar hoe is dat voor je omgeving überhaupt? Want... Wat ik, uh, voor mijn klant is het bijvoorbeeld best wel moeilijk om soms voor zichzelf te gaan staan. Ja. Um, en hoe doe jij dat? Kun je dat eens uitleggen? Hoe je dat toch doet, ondanks dat je soms denkt... Uh... Ja,
1: um, nou kijk, voor, voor onze omgeving is het soms best wel intens. Weet je? Zeker als je natuurlijk besluit naar het buitenland uh, te gaan. Ja, het gebeurde bij mij, ik kreeg na een healing ergens in februari... kreeg ik echt ineens heel erg het inzicht van... Joh, ik wil gewoon niet meer altijd in Nederland wonen. En precies ook zoals ik het zeg, wij willen in de zomer wel graag in Nederland wonen, maar daaromheen gewoon niet. Dus ik denk dat het februari was toen ik al had bedacht van joh, uh, we willen eigenlijk gewoon in het najaar, ik in ieder geval heel graag, naar Spanje toe. Dat voelde op een gegeven moment ook goed. Nou. In het begin reageert je omgeving er ook een beetje op. En dan vooral op een gegeven moment de schoonfamilie. Van, van ja, ja j- jullie hebben wel vaker plannen. Want ja, we wilden op een gegeven moment ook opnieuw een puppinessje. Weet je, dat is niet <lacht> van gekomen. Ze dus hadden zoiets van ja hoor. Ja. <laughs> maar goed, bij deze voelde ik van ja hoor. Want het komt echt binnen. En dit, dit moet dan ook. Ja. Dus um, nou, het verhaal was eigenlijk dat we dus uh, zouden gaan huren in Spanje. Mm-hmm. Um, en dat we tijdelijk zouden gaan huren, het huis gewoon zouden gaan aanhouden. Uh, dat was eigenlijk het plan. Nou, totdat ik in maart dus uh, in Dubai een koppel tegenkwam. Die hebben dus hun huis verkocht in 2017, teruggehuurd mm. terug, uh, ja. um, en de overwaarde in crypto gestoken. Ja. Nou, we zijn ook al uh, uh, best een tijd bezig met crypto. En ja, ik voelde opeens toen ik daarna in Spanje was, uh, bij Romy, Nijkan, Romy ja. ja. toen voelde ik ineens daar van oké, okay, volgens mij moeten we gewoon het huis verkopen nu. Ja, en toen heb ik man lief gebeld en gezegd van... Uh, ...volgens mij moet het huis kopen in overwaarde crypto steken. En hij zei gelijk, een goed idee. Gaan we ja. wonen. Dus nou ja, en toen was het verhaal van... ...waar gaan we wonen dan? En toen had ik zoiets van, ja, Valencia, dat voelde zo goed... Ja. Maar we zijn allebei nog nooit in Valencia geweest, maar het voelde nou, heel hard. goed. Ja. Dus we vliegen morgen um, vliegen we dus naar Valencia toe en gaan we dus kijken of mijn gekke intuïtie bij het goede eind heeft. Maar ja. ik, ik heb daar echt een beetje met Google Street View door die door die straten heen gewandeld. Zeg maar. ja. en ik voelde aan alles van ja, daar gaan we wonen. Ja. En, um, dus gaan we ook in Valencia wonen. Want als ik als ik echt zo'n, ja, ik noem dat dan helder weten, als ik het op een gegeven moment heel helder weet. Ja, dan, dan, dan is het ook echt zo. Dat is gewoon heel gek.
0: Ja, daar kan je dan um, niet meer omheen, hè? Nee. Nee, <clears throat>
1: nee. en dat voelt dan, ja, en inmiddels durf ik daar dus ook heel goed op te vertrouwen. En, ja. Ja, dat krijg ik voor mezelf binnen, krijg ik ook voor klanten binnen. En dat is soms natuurlijk heel moeilijk te bevatten ook, hè, hoe dat dan werkt en hoe dat dan zit. Um, sinds ik ben gestopt met anticonceptie, is het echt veel meer open gaan staan, allemaal. Mm, ja. Um, nou, dat merk jij volgens mij ook. Ja. Uh, ik vind dat verschil echt insane. Ja. En het is ook gewoon een stukje bewuster mee bezig zijn. Omdat ik nu eigenlijk ook in een spiritueel programma zit. Waarbij je gewoon op een... Ja, veel... Ja, hoe moet je dat zeggen? Je bent anders bezig. Je bent bezig met je energie te beschermen. Met jezelf meer open te zetten. Ja. Um, Af en toe, want daar begon dus net het verhaal dat ik zei van al die downloads. Ik mm-hmm. heb nu geleerd dat je soms ook mag zeggen van het zijn even genoeg downloads. Ik mag het nu integreren. Dan mis ik dus niet. Dus waar ja. komt alles weer binnen. Ja. Ik kan niet meer normaal onder de douche staan. Af en toe, dat ik denk, wow, ja. er komt zoveel binnen. Um, maar ik heb nu geleerd dat, dat ik ook even kan zeggen dat de pauze mag. Dat is ook wel fijn.
0: Ja, ja. ja, dat, ja dat toch dat samenwerken dan, hè? dan ook kunnen zeggen. Hey, het is nu even genoeg. Ja. Ja. Maar ik merk nu, ik geef nu ook uh, healings dan. En dat doe ik dan op afstand, maar ook, uh, ook live. En ik, als, als jij had het over helder weten. Ik heb bijvoorbeeld helder voelen. Dus dan voel ik ineens, dan denk ik, hey, dit is niet van mij. Of dan voel ik bijvoorbeeld, uh, ik heb vanmorgen nog een healing gegeven. Voel ik aan mijn linkerkant in mijn hoofd zijn. En dan vroeg ik naar de hand van, Joh, had je, heb je last van je linkerkant aan je hoofd? Ik, dat komt dan niet van mij, want ik heb van tevoren tuning dan in, oké, okay, hoe voel ik mij, wat voel ik in mijn lichaam, wat is van mij. En ja. dan uh, vervolgens kan ik die sessie ingaan en dan ondertussen denk ik, hey, ik word heel moe of hey, ik, mijn adem kwam ook heel hoog te zitten. En zij gaf ook aan van ja, het is heel herkenbaar. En de eerste paar keren dat ik die sessies deed, dacht ik, dit kan toch niet dat ik dat voel? Ja. Gaat? <laughs> hoe is dit? En, ik, en ergens dacht ik, ja, maar dit, ik voel dit, dit wist ik al. Dit dit, dit weet je al, jij jij en ik voelen dit al lang al, alleen soms hebben we die guidance nodig om dan daar naartoe geleid te worden, om te kunnen denken, oh ja, dit zijn downloads, oh ja, oké, mag je hier iets mee, oh, dit dit mag ik doorgeven, dit is voor mezelf. Dat is een heel interessant proces.
1: Nou, en ik moet je ook wel zeggen dat toen ik in loondienst was, als ik nu terugkijk, had ik het best wel vaak, want ik, ik zat altijd heel erg in de I told you so, weet je? Op een gegeven moment. Ja. Zeker toen ik hogere functies kreeg. En dan had ik bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek met mensen voor een hogere positie. En dan voerde ik aan alles van. Dit moet je gewoon niet doen. En dan zei ik echt tegen mijn baas, neem hem nou maar niet aan. En -hmm. dan was het echt van, nee, we gaan het toch doen. En dan echt tot twee keer toe, iemand is de proeftijd eruit. Op een hoge positie. Nou, dat kan gewoon niet. En ik had echt zoiets van, luister nou naar me. Toen dacht ik heel erg dat dat gewoon een soort van... Ja, hoe moet je dat zeggen? Zo van, ik weet alles beter. Weet je, mm-hmm. dat gevoel.
0: Ja.
1: Inmiddels snap ik dat dat ik weet alles beter, dat dat echt wel een beetje in het aard van het beestje is. Weet je, mm-hmm. dat zit erin. Dus ik moet dat ook op een gegeven moment heel goed uh, onderscheiden van elkaar. Uh, want af en toe ben ik gewoon een bedweter. Weet je? Dat is een kant in jezelf die je afwijst, maar dat is wel gewoon uh, van, uh, ook, ja. een, ook, ook een stukje van mij.
0: Ja.
1: Maar als ik nu terugkijk merkte ik dus nu um, dat ik dus ook een heleboel dingen toen al eigenlijk... als een soort van helder weet binnenkrijg. Want dat voelt mm. heel anders.
0: Ja.
1: Um, en dat is gewoon niet echt uit te leggen op het moment dat je dat zelf nog nooit hebt ervaren. Maar ja, weet je, als je ineens hop binnenkrijgt van... ja, nee, maar ik moet in Valencia wonen. En je bent er nog nooit geweest. En ja. We hebben het huis al te koop gezet, terwijl we er nog nooit zijn geweest. Ja, um, ja het, ik moet je zeggen, dat verhaal doet het echt fantastisch met bezichtigingen. En op ja. verjaardagen. En ze ja, ja, snappen daar helemaal niks van. nee. Maar dat, dat onderscheid kunnen maken... dat is denk ik heel erg belangrijk. En ja... altijd is het een beetje connecting the dots... Uh, afterwards. Hè? Dus ja, als ik dan nu terugkijk, dan denk ja. ik... oh, maar toen voelde ik ook dit. Ja, precies. En ik heb een heleboel heleboel moves gedaan in mijn leven. En achteraf gezien dacht ik ook van... ja, hoe heb je dat gedurfd? Ja. Nou, dat was waarschijnlijk omdat ik toen ook al... heel, heel intuitief voelde van... oké, okay, maar dat moet ik gewoon doen. Ja. Punt. Weet je, ook geen komma, Gewoon echt een punt. Ja. En... Ja, als je daar dan op een gegeven moment durft te vertrouwen, dan ligt eigenlijk wel de wereld aan je voeten. Want dan durf je gewoon alles wat fucking eng is, omdat je erop vertrouwt dat het de goede weg is. Of -hmm. je loopt gigantisch tegen de muur aan en je krijgt een levensles die je nodig had. Kan ook, (laughs) ook. minder dan net. Of het is echt inderdaad gewoon de weg die op dat moment gewoon het beste is.
0: Ja, en je zei net bijvoorbeeld ook over die anticonceptie. Ik denk dat dat wij uh, in een maatschappij opgroeien met waarin we heel veel veel in hokjes geduwd worden, in een soort fuik geduwd worden van, hé, dit is hoe je als vrouw je moet gedragen, dit is hoe je als vrouw je moet zijn, uh, dit is hoe je als ondernemer moet zijn, als kind, als, nou ja... Tante, oma, moeder, weet ik veel wat. Je hebt soort van standaarden, weet je wel, waar je je aan moet houden. En anticonceptie uh, is een van de onderdelen waarop ik ook tijdens mijn maandceremonies bijvoorbeeld wel eens teach. Dan, dan, Dan leg ik ook uit, weet je wat het is... We weten eigenlijk niet meer wat onze natuur is en we zijn soms zo ver verwijderd daarvan dat je zo lang ook weer nodig hebt om al die lagen af te pellen, om erbij te komen. En dan kom je bij die essentie en dan ga je al die downloads krijgen. Dan ga je intuïtief ineens kunnen luisteren naar wat je voelt en en, en wat je ziet of wat je hoort. En uh, dan ga je daar ook naar durven uh, handelen, omdat omdat er niks, geen ruis meer is. Weet je wel, het is zuiver en puur.
1: ja Ja, en weet je wat het ook nog is? En achteraf sla je jezelf natuurlijk voor je kop. Ik heb sowieso uh, één maand een natuurlijke cyclus gehad -hmm. op mijn vijftiende. Ik was er wat dat betreft laat bij. En toen ben ik direct uh, aan de pil uh, gezet, want het was allemaal heel intens en heftig. Mijn moeder had altijd veel klachten en iedereen eigenlijk in de familie -hmm. aan de vrouwenlijn. Dus ik heb die hele natuurlijke cyclus eigenlijk nooit gehad. Mm. En toen ben ik vanaf mijn 18e ben ik aan de prikpil gezet. Dus dan wordt eigenlijk alles behoorlijk plat gegooid. Nog ja. wel heftiger dan een, dan een normale pil. Um, Bloedje ook helemaal niet meer in mijn geval. Omdat, nee. uh, uh, omdat toen uh, PCOS en endometriose de combi werd geconstateerd. Ja. Um, dus dat was, dat was eigenlijk heel erg rampzalig. Nou, ik ben afgelopen november ben ik gestopt met anticonceptie. Dus niet eens zo gek lang geleden. Maar dan moet je nagaan dat op een gegeven moment... ik die prikpil zelfs steeds vaker ging nemen... omdat ik steeds meer last kreeg. Ja. Uh, dus waar je normaal gesproken elke twaalf weken die prik zet... was het al elke tien weken. Dus echt een shitload aan hormonen in mijn lijf. Ja. Um, ik dacht echt van, nou, dit wordt hels. Ik voelde aan alles van, ik moet stoppen. We hebben geen ja. kinderwens. Maar um, ik voelde dan alles van, ik moet die troep niet meer in mijn lijf. Mm-hmm. Maar ik dacht echt, wow, als ik naga, hoe, hoe heftig het vroeger was. En mm-hmm. hoe moet dat nou met mijn huid? En weet je, dan, dan ook, ook, nou ja, ook door die PCOS, veel, veel onzuivere huid. En vroeger was ik echt één week rust. En dan een week voor mijn menstruatie. Ja. Tijdens de week na, gewoon dramatisch. Dus ik dacht echt, hoe moet dit? Mm-hmm. Nou, ik heb... Mijn eerste cyclus heel snel gehad in januari al, die was intens en daarna, nou, ik heb gewoon bijna geen last. Ja. Ik moet nu ergens in mijn vakantie ongesteld worden. Dat was ik ook in uh, Dubai, Spanje. Ik heb gewoon eigenlijk geen last. Ja, bizar
0: hè? Wat, wat dat is dan dus toch? Echt...
1: Ja, en dat is wel denk ik het resultaat van sowieso heel veel healings, heel, ja. veel, heel veel je lichaam weer in balans brengen, maar Geenal. ook gewoon voeding. Weet je, waar ik vroeger gewoon heel anders at. Heel veel hormoonbelastende dingen at. Heel veel hormoonbelastende troep op mijn gezicht smeerde. Ik ben nooit de type geweest van foundation en zo. Maar wel gewoon dagcremetjes waar troep -hmm. in zit. Ja, nu heb ik het niet meer in mijn shampoo, niet meer in mijn gezichtsverzorging. Ik heb het niet meer in mijn voeding of in ieder geval minder. Ja. Um, je merkt gewoon dat dat zo'n intens verschil uitmaakt. Ja, bizar. En dan, en dan kijk je terug en denk je... Jezus, waarom heb ik mezelf 17 jaar lang vol met die troep gestopt?
0: Ja, maar dat is dus het hele ding met... Maar goed, daar heb, kunnen jij en ik heel lang over praten, want... ...over uh, überhaupt het schoolsysteem, weet je wel. Het zit natuurlijk zo in elkaar dat we bepaalde dingen leren... ...maar we leren helemaal niet... ...hé, hey, wat zijn emoties? Hoe ga je daarmee om? Ja. Hoe kun je communiceren? Um, uh, nou, überhaupt de spirituele kant wordt helemaal niet belicht... ...omdat dat eigenlijk ja. een soort no-go is. Terwijl het is zo... ...als je dus nu op dit punt komt... ...waar ik ook in zit met ik... Ik heb echt allemaal shampoos en allerlei dingen, uh, bodylotion ingewisseld voor andere dingen, handzeep, nou echt ook allemaal shit, waar shit in zit, heb ik ik de deur uitgedaan. Je kan daar heel ver in gaan, maar dat was van de basis voor mij. Dus ik herken heel erg dat als je op dit punt komt, dat je dan denkt, hoe heb ik in vredesnaam ooit anders kunnen kunnen doen. Maar we krijgen zoveel mee gewoon vanuit wat onze ouders hebben gedaan, wat de maatschappij doet en uh, ja, wat generatie op generatie is doorgegeven. En het voelt wel bijna alsof, en zo zie ik het voor mezelf, maar ik denk dat jij dat ook zo ervaart dat jij een nieuwe cyclus bent, dat jij in totaal een yeah. andere kant in mag gaan voor jouw bloedlijn, wat eventueel yeah. daarna, weet je dat neem je allemaal mee.
1: Ja, ja, kijk, mijn mijn eerste bedrijf, en dat is eigenlijk ook mijn huidige bedrijf nu, alleen is de naam veranderd, die heette dus ook de cirkel doorbreken, vanuit dat oogpunt, weet je, en ook dat, heel bizar, ik werd wakker met een bedrijfsnaam, ik was gewoon in loondienst, ik wilde helemaal niet voor mezelf beginnen, ik werd echt wakker met de cirkel doorbreken, en toen dacht ik echt van, is die domeinnaam vrij, de cirkel doorbreken, prinsendam toen dacht ik, die is vrij. En toen dacht ik, wat fuck moet ik nou weer met een domeinnaam? Ja, ja. En na een paar euro per jaar, ik denk, registreer hem gewoon. Ja. Zo begon het ook eigenlijk. En de cirkel doorbreken stond ook echt voor het doorbreken van, van, van intergenerationeel trauma. Wat gewoon van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ja. En um, ja, als ik nu ook kijk wat voor bizarre dingen er eigenlijk zijn gebeurd tussen nu mei 2020. Dat ik dus wakker werd met die uh, bedrijfsnaam en nu. Hoeveel zooi er is geheeld, maar ook hoeveel zooi er weer omhoog is gekomen. Mm. En echt het hele complete plaatje, dan denk ik ook echt. Van, ja, voor mijn gevoel heb ik al vier levens gehad in twee jaar tijd. Weet ja. je, en dat ja. het gaat ook zo snel. En ergens is dat uh, super, uh, super mm-hmm. punt. Voor je omgeving is dat soms lastig, weet je, de ja. mensen, zeker in tijden van corona en lockdowns, die mij bijvoorbeeld al twee jaar niet hebben gezien, mm-hmm. toen ik ook nog helemaal geen tattoos had, opgeschoren haar, weet je, het is dan <laughs> bij mij ook wel gelijk de full package, ja. maar het is, ja, wat dat betreft, je bent ook gewoon een soort van compleet ander mens, ja. en dat, dat is soms ook intens voor, een, voor, voor ja, familie, et cetera.
0: Ja, en dan, maar dat heeft dus te maken met al die shifts, hè? En die dan eigenlijk niet, uh, niet mee worden gemaakt. En dat, die herken ik zelf heel erg, omdat ik. Uh, soms lijkt het alsof ik dus al uh, energetisch alles heb geshift en dan dus de omgeving en alles, alles aan de buitenkant nog... soort van achteraan loopt, weet je wel. Ja. En dat dat ingehaald moet worden. En dat puur en alleen omdat het innerlijke proces bij mij... en dus bij mijn vriend, want die zit natuurlijk heel dicht op... Uh, ja. dat, daar gaat dat soort van pingpong heen en weer. Maar alles wat daar buiten valt... dat is zo moeilijk om dat, om dat te kunnen bijbenen. Want ik kan het soms zelf al niet eens bijbenen... met ja. mijn, mijn lichaam hier nu op deze aarde. Uh, ja. Omdat alles... Ja, in, in de energie uh, veel harder loopt soms. En ook ja. in die zin dus geen plek en geen tijd kent. Want alles wat jij nu tot je krijgt als uh, helder voelend of helder wetend... Dat is er al ergens, ja. je? En, dat, en dat wist ja. je misschien al. Alleen daar was nu ineens een deurtje wat openging En het feit dat je, dat je natuurlijk daar in nu kunt surrender en kunt zeggen... oké, dit is gewoon wat ik te doen heb. Ik denk dat dat iets is waar veel mensen... graag naar willen streven, het feit dat ze dat willen. Want als ik kijk naar mijn klanten... die die ook gewoon... multi-passionate zijn, die meerdere dingen kunnen... Ik heb een klant die bijvoorbeeld... make-up artist is, die is klassiek geschoold... als zangeres, maar ook musical geschoold. Die kan heel goed dansen. Nou, die heeft eigenlijk... zes of zeven bedrijven in één. En zij zei dus laatst tegen mij ja, ik solliciteer gewoon drie keer per maand of vier keer per maand... waar een ander in loondienst misschien drie keer in zijn hele leven hoeft te solliciteren. Dus kun je nagaan wat alleen al dat soort soort processen met zich meebrengen in zelfreflectie... en überhaupt dat het zwaar is. Het is gewoon een soort van topsport. En dat is ondernemen natuurlijk ook.
1: Ja, Ja, en kijk, weet je, als ik ook terugkijk, dan, dan heb ik dit eigenlijk al mijn hele leven... Um, want ja, weet je, ik heb best wel wat werkgevers verslonden... maar ook gewoon beroepen. En
0: mm.
1: als ik op terugkijk, zat er een hele logische lijn in. Want ik begon op mijn 17 in de makelaardij. Mm. Nou, dat was verder niet logisch. Ik wilde gewoon uit huis, ik moest geld verdienen... en ik kon daar op een gegeven moment werken. Maar ik vond die hele huizentak vond ik wel leuk. Dus ik begon in de makelaardij. Toen werd ik op mijn 19 werd ik hypotheekadviseur. Uh, ik gok dus een van de jongste, weet ik mm. niet eens... Maar ik vond gewoon cijfers fucking fantastisch. Ik kende ook een beetje die branche doordat ik aan de makelaardijkant zat. Dan heb je natuurlijk ook wel gewoon uh, met notarissen en hypotheekadviseurs en wat dan ook te maken. Maar goed, dat was toen ook voor mijn omgeving fucking raar. Ik bedoel, iedereen was op zijn negentiende gewoon op een universiteit. En ik ging naar het VWO, ging werken. En toen was ik ineens hypotheekadviseur. Dus ik zat dan ook nog wel eens met vrienden vanuit mijn mijn, uh, eindexamenjaar VWO. En dan was er twee jaar voorbij en dan had ik dus gewoon... Had ik al een hele andere baan. Maar toen kocht ik ook in mijn eentje... mijn appartement op mijn negentiende. Dus iedereen zat (lacht) echt een beetje in een studentenhuis. En ik ik had echt een... Ik was hypotheekastiseer. dat was een heel oud beroep. En ik had net een huis gekocht. En toen dacht ik echt... wow, dit dit loopt echt helemaal uit elkaar. En toen ben ik daarna dus... uh, Nou, dat liep ook zo. Ben ik hypotheeksoftware gaan ontwerpen. Dus achteraf gezien klopt de hele lijn. Maar goed, toen ben ik hypotheeksoftware gaan ontwerpen. En toen heb ik eigenlijk dat beroep bij een soort van meerdere bedrijven gedaan. Mm-hmm. Grote bedrijven als Ego, maar ook kleinere bedrijven. Um, en op een gegeven moment ja, was het verhaal gewoon, toen heb ik me nog twee keer laten omscholen, dat ik bij het laatste bedrijf, die hielp ik van een start-up naar een skill-up fase. Eigenlijk wat ik ja. nu ook doe, bij ondernemers. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ik kan net goed voor mezelf gaan beginnen. Ik heb... Ja. Dezelfde werkweek, want ik werkte toen echt 60, 70 uur. Nu, ja. godzijdank, niet meer, maar in het begin van het ondernemen wel. Ik dacht, dezelfde werkweek, dezelfde hoofdpijn, een hele hoge positie. Hmm. Ze noemden me daar de godverdomme alles. Ik deed de godverdomme alles. <lacht> ja. Al die bedrijven, of uh, al die afdelingen was ik aan het opzetten. HR, marketing, communicatie, weet ik het wat. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik kan het zo goed voor mezelf beginnen. Nou, en toen kwam ook het stukje van, maar wat ga ik dan doen? Toen dacht ik, ja, als ik ergens goed mee om kan gaan in mijn leven, is het wel stress... En, en op mindset vlak ben ik heel sterk. Dus ik ga dat doen. Ja, en toen had ik net mijn bedrijf staan. Toen kwam ik vorig jaar bij Veronique Prins. En mm. die zei op een gegeven moment: van je hebt de verkeerde doelgroep. Die wordt gelukkiger van ondernemers. Dus ik heel dat bedrijf heb ik in de prullenbak gegooid. Oh, met, ja. met funnels en e-books en ads. En weet je, alles stond. Ja. En toen ben ik ondernemers gaan coachen. Ja, als je dan nu kijkt anderhalf jaar later, dan denk ik echt: wat de fuck is er gebeurd.
0: Ja. Ja, en dus het is zo insane. Ik denk dat uiteindelijk de boodschap uh, die, die je nu meegeeft, ook door dit verhaal te vertellen en door wat we nu bespreken, is dat het overgeven aan zowel die, die highs, maar ook die lows. Hè, dus dat, die, dat dat juist ervoor zorgt dat je die balans creëert eigenlijk voor jezelf. Maar dat je dus ook, als je kunt overgeven aan heel dat proces, dat, ja. je, dat je zo snel kunt gaan. Ja. En dat het, dat het zulke mooie dingen met zich mee gaat brengen.
1: Ja. ja, en weet je, het mooie is dus ook... want dat wil ik ook nog wel meegeven... je hoeft het dus ook niet te snappen. Ja. Ik, ik, ik schreef uh, afgelopen maandag in mijn, uh, in mijn nieuwsbrief... mentale vrijheid om, uh, ontstaat wanneer je onzekerheid omarmt. En dat is echt ja. waardoor ik zoveel rust in mijn hoofd heb. Omdat alles in mijn leven onzeker is. Ik weet niet waar ik gewoond, ik weet niet hoe mijn nieuw bedrijf gaat... ik weet helemaal niks, weet je. Ja. Maar het verhaal is wel dat als je dus die onzekerheid omarmt... en je gaat ervan uit dat de enige... Het enige wat je zeker weet... als je vasthoudt aan wat je nu hebt... is wat je nu hebt. hebt ja. Ja, dat is fucking saai, toch? <laughs> ja. Daar word ik niet gelukkig van. Nee, ik ook niet. Nee. En, en de zekerheid die je ook hebt... is iets wat niet groeit gaat dood. Weet je, mm-hmm. kijk gewoon in de natuur. Ja. Dus op basis van die twee principes... spring ik gewoon in diepe... zie ik wel weer waar ik boven kom... en wat eronder ligt, weet je... alles in het leven gebeurt met een reden. Ja. Dus wat ik zeg, of het nou een snoeiharde les is... die je even nodig hebt... Of dat er iets prachtig moois op je ligt te wachten. -hmm. Either way, it's good. En zo in het leven staan en met die onzekerheid dus kunnen leven. En daar dus de vrijheid in zien. Dat eigenlijk die onzekerheid je bron van vrijheid is. Ja, ja, dat is gewoon fantastisch. En dan hoef je het in het moment niet te snappen. Maar vaak als je terugkijkt, dan snap je Connecting the Dots... Precies. Hoe je er bent gekomen.
0: Ja. ja, en toch die leap of faith doen. Hè? Gewoon, gewoon denken bij jezelf: oké, okay, dit is dit, ik voel dit en ga ervoor. Ja. En ik denk uiteindelijk, um, door, door dicht bij jezelf te komen, heb je dit soort dingen te doen. Want om even als voorbeeld te geven: mijn vriend is pas recentelijk uit zijn gegaan, en die heeft alleen al in de afgelopen paar maanden weer nieuwe dingen ontdekt in zichzelf, uh, in, door podcasts te luisteren... die hij normaal gesproken, waar die geen headspace voor had, snap je? Omdat die zo ja. geleefd werd en zo totaal in een één in een een richting werd geduwd, om het maar zo te zeggen. Dat heeft hij ja. natuurlijk ook altijd zo zelf, ja, is er daar oké okay mee geweest... En hij zegt dus tegen mij, ja, ik, geef, ik neem de credits niet, maar hij zegt dus tegen mij van... Ja, als jij niet in mijn leven had gekomen, want schijnbaar sta ik zo in het leven dat ik denk... Ja, weet je, ik heb te doen wat ik moet doen. Als ja. dat betekent dat ik morgen inderdaad moet verhuizen en mijn huis moet opzeggen... Dan zal dat dan wel weer ergens op zijn pootjes terechtkomen. En hij zegt, door jou heb ik die keuze durven te maken. Ja. ja. En ik denk gewoon, ja, maar hoezo? Dat is toch wat je gewoon altijd moet doen, weet je En altijd ja. wel... Terwijl... Zo zie je maar weer, hetgeen waar jij van aangaat, wat jij altijd van jezelf doet, kan dus voor een ander een uitnodiging zijn, of voor een ander een inspiratie zijn.
1: Ja, en dat kan ook, en dat maakt het soms uitdagend, het kan ook zijn dat je een ander heel erg triggert. Weet je, dat Dat gebeurt (lacht) natuurlijk ook. Want ik heb ook mensen die, die, nou ja, afgelopen weekend nog kreeg ik allemaal DM's van mensen die ik niet eens goed ken. Hmm. En die zeggen dan van, uh, ja, je, je, je plan is zeker veranderd. Dus ik denk, uh, welk plan, waar heb je het over? Ja, je gaat zeker nu niet meer alles in crypto steken. Dus ik zei, nou, ja. mijn plan is een heel klein beetje veranderd. Want misschien gaan we de opleverdatum naar voren trekken. Zodat ik nu alles in crypto kan steken. Ja, precies. je ligt alles op zijn gat.
0: Ja, in plaats van... Meer...
1: Uh... Ja, en, en dat bedoel ik niet verkeerd. Maar dat zijn natuurlijk wel de mensen die gewoon altijd, zeg maar, als het, als het dipt, gaan ze ja. verkopen. En als het naar ja. sky high gaat, gaan ze kopen. En die verliezen hun ja. godsvermogen. Ja. Ja. Um, terwijl ik alleen als alles in elkaar zak, denk van, koop, 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 ik Extra. Ja, en dat, dat zien we nu ook met Valencia. Dat, dat triggert gewoon mensen die, die, die ja. stiekem altijd al hebben gedacht: van fuck it, ik ga gewoon. Ja. Maar er zijn maar weinig mensen die dat echt doen. En ja, ja jij en ik doen het gewoon, weet je? We hebben zoiets van: fuck it, voelt goed. Ja. En dat triggert soms ook heel erg je omgeving. En dat, ja, ik, ik kan daar gelukkig goed mee omgaan. Maar als je daar um, wat minder goed mee om kan gaan, dan is dat ook best wel intens. Want zoveel licht, dat doet pijn in je ogen soms.
0: Ja, en dat is het. Blijf maar staan in dat licht, weet je wel. De... Ga maar gewoon op die positie staan en laat ze iemand tegen mij na een healing ook van laat ze maar naar jou toe komen. Weet je wel, laat ja. ze maar gewoon. Je hoeft niet meer, je hoeft niet meer. Weet je wel, Ja, ik had dan soms het gevoel dat ik echt naar beneden getrokken werd omdat ik dan het idee had dat ik me dan moest aanpassen of zo omdat, ja. dat, omdat dat beter zou zijn. Terwijl, nee, laat ze maar komen. Weet je, laat ja. ze maar in, in jouw richting komen en ook daar weer op vertrouwen. En, ja. ja, en
1: sommige mensen, en, en dat maakt het natuurlijk ook lastig. Um, Sommige mensen zullen dus ook niet komen. Dus kijk, mensen zoals jij en ik, die, die, die dit al wat langer doen, die snappen op een gegeven moment ook hoe belangrijk het is om je energie hoog te houden. Ja. Dus op het moment, hè, nou ja, het is gewoon zo, hè, de, de vijf mensen met wie je het meest omgaat, daar word je uiteindelijk het gemiddelde van. Op het moment dat je daar mensen in hebt zitten die constant je energie naar beneden trekken, ja. Ja, dan leer je vanzelf door schade en schande dat je die energie mag, mag beschermen. Ja. En hoe belangrijk het ook is om die energie te beschermen, en dat is natuurlijk soms ook wel heel lastig, omdat je dan gewoon merkt dat je heel duidelijk je grens moet aangeven of afscheid moet nemen van mm-hmm. mensen die, die constant in een klaagmodus blijven hangen of in een drama stand en die constant ja. eigenlijk in een hele lage negatieve frequentie zitten, terwijl ja. jij juist probeert om altijd die frequentie hoog te houden. Want je ja. weet dat je op dat moment kan manifesteren wat je wil, dat je in een flow zit, terwijl als je naar beneden wordt getrokken, dan word je er eigenlijk uitgehaald. Ja. En op een gegeven moment snap je hoe, hoe fijn het is... als je gewoon uh, nou ja, je vibes high hebt, om het zo maar te zeggen. En dan ga je wel na van... oké, okay, maar wie trekt me nou de hele tijd naar beneden? Ja. Ja, en dat is natuurlijk een heel proces... Um, wat zeker niet makkelijk is, maar vaak wel nodig.
0: Ja, ja en kom nu ook naar boven... dat je neemt daar ook de tijd voor. Want het is gewoon nou eenmaal zo wat, met alles. We kunnen natuurlijk heel snel dingen manifesteren. Dat zijn jij en ik zijn er niet vreemd in. Maar ja. ook toch dan te kunnen denken... Ik geef me over aan wat er dan ook voor divine timing uh, aan voorbij komt. Het komt zoals het moet komen. En dan te kunnen denken, het is oké. Ja. En die bedrijven, die die, die gaan toch wel ontwikkelen. Welke kant het dan ook op is.
1: Ja. Ja, en eigenlijk dat stukje. Daar moeten we misschien ook mee afsluiten als ik op de groep kijk. Het het, het stukje, alles is oké. Weet je, en dat was wat ik maandag ook schreef... dat dat niet niet elke pijn of elke lijdensweg had zo moeten zijn. Maar alles is oké, omdat het je wel altijd geeft wat je nodig hebt. Hoe pijnlijk dat ook is, maar het laat je je groeien, weet je. Je je kan niet niet groeien met al die shit. Het lukt gewoon niet. Dus het stukje alles is oké, als je die in gedachten houdt... ja, dan, dan, dan is het leven gewoon een feestje... Ook al is het een shitshow af en toe. Ja, ja. Maar dan is het nog steeds een feestje.
0: Ja, zeker. Ja, voor een mooie afsluiter. Weet je, en en maak er vooral ook een feestje van, toch? Dat, zeker. Ja. Nou, super bedankt. Ja, ik denk dat we echt nog wel uren door hadden kunnen ja. Maar goed, dat, ik denk dat het een hele mooie boodschap is. Ook gewoon bold moves. En uh, ik zou zeggen, als je bold moves wil, dan... Um, ja, dan weet je ons te vinden, weet je. Als je die stappen wilt zetten, meld je aan uh, voor de motivation mail. Want is ja, jouw motivation mail, toch?
1: Ja, ja, ja. Op, uh, op Insta ben ik uh, yvette lans of yvette En ik stuur inderdaad elke maandagochtend een, uh, een mail met een liefdevolle schop naar je reed. Geen standaard nieuwsbrief, gewoon echt ja, wat ik zie gebeuren in het leven, en het ondernemen. En um, ja, dat deel ik altijd. Dus, ja, uh,
0: leuk. Ja. Ja, dus meld je aan. Ik zal sowieso nog even in de beschrijving ook uh, jouw uh, dingetjes erbij vermelden. Alles waar ze je kunnen vinden. En dan uh, mocht je interesse hebben om uh, een deep dive te gaan in de mindset. Kom bij mij, meld je aan voor een solversation en weet uh, dat we er samen weer stapjes in kunnen zetten.